0: Всем привет! С вами Артур Изумрудов, и это подкаст «Что в вашей работе такого», в котором мы изучаем особенности редких профессий. Слушатели задают вопросы, а наши гости, это специалисты необычных профессий, отвечают на них. Сегодня у нас в гостях актер и каскадер Ефим Капустинский. Он является инструктором школы каскадеров «Империя кино». Трюки в его исполнении вы могли видеть в таких картинах, как, например, «Ржев», «Великолепная пятерка» или «Крепкие орешки». Помимо прочего, Ефим еще и педагог по сценическому движению и пластике в детской театральной студии. Ефим, здравствуйте. Артур, здравствуйте. Хотелось бы узнать, как вы стали каскадером. Где-то еще когда-то в детстве,
1: просматривая фильмы с участием знаменитого Джеки Чана, вот всегда внутри была такая свербиночка, может быть, о том, что, блин, да я тоже так хочу. И думая уже о своем будущем в более старшей школе задавался вообще вот этим вот вопросом как вообще попасть вот в это вот магии кино стать его частью соответственно первично в планах у меня было именно пойти по актерской стезе но учитывая там, некоторые жизненные обстоятельства начал еще рассматривать такие варианты как вот как раз стезя каскадера После своего дембеля, если так можно выразиться, после службы. Да, после срочной службы я нашел курсы каскадерские, которые у нас здесь в Питере есть. Каскадерская школа империи кино. Туда, соответственно, записался. Ну и как бы вот начал свой путь именно с этого.
0: А там был какой-то отбор? А -а -а. Нужно было сдавать какие-то нормативные экзамены или что-то вроде того? В
1: принципе,
0: наша каскадерская школа,
1: она э, дает именно азы. И, по сути, никаких ограничений угу. нет понятное дело мы не берем там инвалидов без руки, без многих, это как бы понятно. ну то есть в общем то не, если не кино.
0: да понятно то есть в общем то да. если человек сам ощущает что он может выполнять какие-то трюки то это и есть тот самый критерий для него же самого чтобы прийти туда Тут,
1: в принципе, наверное, очень э, важен еще, мимо прочего, внутренний стержень. По сути, каскадер – это, наверное, самая страшная профессия. Именно внутренне страшная, потому что каскадер априори должен э, всего бояться. Но при этом уметь контролировать свой страх, его обуздывать и, и немножко варьировать, где нужно побольше, где нужно немножко поменьше, чтобы было все максимально безопасно и при этом не терялось именно качество поставленного трюка.
0: Угу. А что насчет самого обучения? Оно как происходило? Каждое воскресенье
1: на тот момент четырехчасовое занятие с 10 утра за акробатики, сценического движения, сценического боя, ригинг. Ригинг это? Ригинг это такой пласт в каскадерском искусстве, как работа с веревками. А, ну, а -а -а. от слова «эрик веревка Штрабаты, речеты, как бы все очень много всяких ответвлений. Ответвлений, да. Ну, соответственно, потихонечку, помаленечку, начиная вот с самых простецких вещей, соблюдение дистанции, если это брать постановочный бой, контакт глазами, какие-то маломальские отыгрыши, от простых совершенно ударов, там прямой, боковой, перкот, животных. И постепенно наращивая... Как бы вот этот вот опытный базис, что называется, вот как бы, нарастает уже вот как бы такой каскадер-универсал, условно говоря. Угу. Но, в принципе, года обучения недостаточно. Многие люди, которые вот всерьез заразились вот этой вот темой, они продолжают ходить пытаясь повысить как бы, свой уровень, учиться чему-то новому, что-то подкорректировать, на базисе ну, далеко не уедешь, условно говоря. Mm. Это, что называется, такой прожиточный минимум в каскадерской стезе, но безусловно, нужны постоянные тренировки, нужны специальные ответвления для расширения своего диапазона умений. там Конные трюки, допустим, автотрюки, если это необходимо, потому что, в принципе, и в сериалах, кино
0: достаточно большую нишу занимают. В общем, это такой входной порог, с которым актер каскадёр может вообще состояться. Да, может ну именно прийти ну,
1: на площадку и ну что-то показать.
0: Добро. Вы сами ищете проекты или вам поступает предложение о сотрудничестве? У -у -у. Первое, что хотелось бы э, уяснить... Пожалуй, это то, что
1: кино вообще по своей сути достаточно э закрытая такая экосистема, в которую очень сложно попасть ну, с кондачка. То есть нужны знакомства, нужны связи. Как бы Наша школа устроена таким образом, что к нам приходят преподавать, проводить мастер-классы, действующие постановщики трюков. И из всего числа обучающихся, выбирают наиболее способных, наиболее перспективных и потихонечку их начинают подтаскивать. Проекты, если это как бы необходимо, если, допустим, у человека очень такой подходящий типаж на дублера, каскадера, угу. то Антон нам нужна твоя помощь. И, соответственно, вот так вот происходит некоторого рода вливание. Понятное дело, сильно зависит вся вот эта вот удачливость, что ли, от непосредственно как бы живой единицы, которая, собственно говоря, встает на этот путь, от его стараний, от рвения и вот именно желания вот постигать э, желание сниматься, соответственно, постановщик там заметит, приметит и вот э, может так сказать пригласить. Поэтому в принципе возвращаясь к самой э, теме вопроса, каскадеры не ищут проекты. Есть угу. э, постановщик трюк, э, который берет себе проект и под этот проект набирает себе либо команду, если это какой-то массовый проект. Да. Или по надобности как бы, вызывает на э, такие дол, э, долгострой, что называется, вот, как э, материал, это же самая великолепная пятерка э, и вот э, постоянно приглашает вот, какой-то, в принципе, свой, пожалуй, костяк проверенных таких скалеров. Mm -hmm. И тут как бы, либо ты туда входишь, и у тебя достаточно много проектов, либо ты такой начинающий каскадер на замену, условно говоря. Либо, если, опять же, возвращаясь к каким-то массовым баталиям, что-то типа Ржева, в принципе, у нас было,
0: то как бы, набираются уже на массовость. Но, в принципе, на массовости можно себя, кстати, проявить. В общем, так или иначе, все зависит от постановщика трюка. Это тот человек, который вовлекает каскадера в какие-то проекты. А, Напрямую
1: с... тяжело. Да, конечно, но я бы тут не списывал со счетов некоторого рода фатализм.
0: Хорошо. А следующий вопрос звучит так. Какой самый сложный трюк приходилось исполнять лично вам? И от каких трюков приходилось отказываться?
1: От а трюков никаких не приходилось отказываться. Я, в принципе, такой человек, любящий... Вызовы. Вызовы, вот, чтобы поджилочка тряслась, и вот, чтобы преодолеть себя, нужно что-то в себя взрастить, что-то переменить, что-то, может быть, сломать выиграть вот эту вот борьбу с самим собой. Поэтому я никогда не отказывался ни от каких трюков. Для меня это было только если что-то новое, ого, я хочу попробовать, я где-то потренируюсь, где-то у кого-то спрошу, как лучше, какие там подводные камни, но все равно сделаю. Самый страшный трюк, на самом деле очень сложный вопрос, потому что в принципе мое нутро Uh -huh. Наверное, где-то он понимает, что в этом ничего прям суперстрашного нет И резкого такого колутуна, мандража, uh -huh. да, uh -huh. мандража перед непосредственным исполнением этого трюка Любого трюка вообще, особо не было Это, наверное, в принципе работает, как и у актеров на сцене Когда ты за пылисами тебя дико колотят может там быть какая-то ужасно высокая температура, и вот шаг из портала, и бац, ты уже совершенно другой человек. Ты не чувствуешь ни температуры, ты чувствуешь себя вообще абсолютно как будто бы в другом теле, и вот все то, что у тебя накапливалось за порталом, оно вот там как будто бы и осталось у меня. И, соответственно, что самое интересное, когда пребывая на сцене вот в этом состоянии подъема ты выходишь с, с нее, это все возвращается и ты такой падаешь, как будто
0: бы почти без сил. А потом обратно и все нормально. Вот такая вот фишка, наверное. А допустим самый высокий уровень мандража был перед каким трюком? Если мы ну как будем категориями такими играть.
1: хорошо. Это было горение. Но там мандраж был скорее из-за какой-то ответственности, боязни сделать что-то не так. Ну, если ты таким более или менее детским языком говоришь, что вот постановщики трюков на тебя такие посмотрят, скажут, а я-то так, кто плохо сделал. Тут надо было так.
0: это тут такой, да, хорошо, буду
1: следующий раз, осторожнее
0: Вас поджигали полностью, да, или какая-то часть тела?
1: Ну, мне кажется, сейчас уже можно об этом говорить, потому что это прошлым прошлом летом э, съемки были. Э, Какая-то серия «Великолепной пятерки», если я не ошибаюсь. Там по э, сюжету э, какой-то закопанный герой значит, выбрался из э, своего места захоронения. Ну, его заживо закопали, видимо. И он значит, в какой-то такой полузомби стиле значит, подходит к какой-то отдыхающей э, значит, группе, истошно крича и впоследствии падает в костер а -а -а. и значит соответственно вот это вот э, все возгорается рыба, а -а -а. Да, конструкция возгорается значит я должен был соответственно дублировать этого актера э, и непосредственно падать в костер и я вот прям предчувствовал, что вот что-то будет не так потому что это в принципе первый был мой именно Опыт на площадке, как бы до этого, конечно, я очень много горел, там и в собственных каких-то э, видео, и э, на базе, и вообще, в принципе, я знаю, как это mm -hmm. делать. Я и людям это сейчас, в принципе, преподаю. Но у меня вот работала чуйка, что вот что-то, блин, не так. Вот я понимаю, что вот что-то должно пойти не так. И в итоге, блин, пошло. Сложилось так, что э, верхним горящим слоем на который намазывается, соответственно, горячий да, состав, да. который воспламеняется, не был хорошо закуплен, закреплен. Это была, по-моему, джинсовая куртка, которая ну, просто висела не застегнутой. И из-за того, что я слишком эффектно начал падать чуть-чуть за так то, чтобы можно было смонтировать воздушные потоки подо мной, ее немножко раскрыли, и а -а -а. сам костер не попал, вот именно пламя от костра не попало на как раз вот эту вот как бы, горящую прослойку. И а, единственное, что было красиво, это вот эти вот огоньки такие маленькие от углей. А -а -а. Вот, ну и мне, соответственно, урезали зарплату, потому что, в принципе, как бы заказанного трюка не было, было некоторое подобие.
0: А такие вещи не переснимаются? Нет?
1: Такие вещи не приснимаются, потому что это очень долгая подготовка в mm -hmm. технике даже безопасности, либо это там на какой-то следующий день, чтобы термозащитный слой, который находится под всем игровым костюмом, он там успел высохнуть там, или хотя бы остыть, потому что это достаточно толстый такой пирог из определенной ткани и ватной подслойки. Uh -huh. трехслойный и по закону сохранения энергии вся тепловая энергия она там накапливается и в какой-то момент она начинает пробиваться уже на кожу что становится в принципе опасно как бы, и ну хотя бы для начала некомфортно вот и плюс еще как бы, пункт на то что у тебя вот есть одноразовый костюм которые, скорее всего, не подразумевают дубль. Есть э, игровой актерские, есть э, одноразовые каскадерский, который, соответственно, скажут угу, э, все, всем пока после первого дубля. И, и переснять это уже будет ну, невозможно. Понятное дело, еще защитные гели, как бы это тоже расходники, и, скорее всего, в каких-то не особо многобюджетных проектах это вот спускается на тормозах, типа, ну, нет так нет, все, едем
0: дальше. Mm. Ну, теперь я понимаю, да, откуда такое повышенное чувство ответственности, да, если да, это надо выполнить с первого раза. Угу. А каким своим трюком гордитесь больше всего? Ой, я горжусь, наверное, каскадным падением одним, которое, конечно, привело потом к
1: травме, но у меня это вызвало очень такое воодушевление, это было такое боевое крещение в некотором роде, потому что, ну, каскадер... Без травм, ну, какой-то не каскадер, если честно. Uh -huh. В любом случае травмы, они э, имеют место быть, э, и они даже могут быть. В принципе, в своей такой каскадерской тусе считается, что, ну, если ты не без травм, ты, ну, ты, как... ну, еще не тру каскадера. Да, я понял. Вот, и было дело на Ржеве, массовая баталия. Не знаю, как сейчас это буду описывать, потому что картинки очень яркие, а объяснить именно расположение там навесов, вот этих вот всех ходов окопа, как бы, ну, uh -huh. очень сложно именно для зрителей, потому что рук не видно, а как бы, жестикуляция очень сильно упрощает дело. Если проще, то нужно было упасть на 90 градусов вправо, первый ярус падения 90 градусов вправо, и потом упасть уже назад на нижний уровень. Угу. В принципе, достаточно э, такой тривиальный как бы, трюк, но, э, в принципе, эффектный. Там была определенная ширина второго яруса, на которую нужно было падать. И проблема через э, дубля 3-4, вс всех вот этих вот упал-упал э, в упал, побежал наверх, Выяснилось такая, что моей вот как бы, вот этой вот красоты не видно в кадре. И меня постановщик попросил сдвинуться немножко левее. И вот в этом заключалась проблема, потому что угол падения равен углу отражения. Я немножко начал дальше прыгать, не э, рассчитывая на то, что меня э, начнет клонить после во, во время падения на второй ярус вправо. А там была колонна, которая держала вот этот вот навяз как бы, пункта. Uh -huh. И с каждым дублем мне говорили, что моя голова при падении на второй ярус все ближе, ближе и ближе uh -huh. к вот этой вот деревянной бруску вот этому, которая держит всю эту конструкцию. И еще самая интересная вообще э, история там в конце получилась. Э, это уже, наверное, где-то седьмой дубль. Я стою на изготовке, значит, такой готовлюсь, еще разогреваю, чтобы уменьшить вероятность травм. И вместо того, чтобы услышать кадр такой-то, дубль такой-то, хлоп, и начали, я слышу просто начали. Весь наш шланг начинает почему-то работать. Я, соответственно, падаю, падаю, бабахаюсь об этот... Брусок, да? Брусок, и теряю сознание. Oh. Да, но самое обидное в этой всей истории, что как бы, выясняется, что там даже а, наш фланг не должен был работать, эта команда была не нам, а -а -а. Как бы, и вроде бы все и отсняли, а вроде бы и никому ничего не сказали. И тут как бы ну хочешь дуй, хочешь не дуй,
0: главное тут улыбаться. в общем за зря потерял сознание. Ну
1: да, как бы хотя в принципе каскадеры должны по своему роду деятельности обзаводиться страховкой жизни, там, в основном спортивной, но некоторые могут там, взять повышенный тариф, и за травму тебе как бы будут выплаты. Ну, в принципе, как бы выплата уже
0: хорошо. хватит двигаемся дальше. Двигаемся. Каскадеры ⁇ это просто исполнители, насколько они вовлечены в процесс придумывания трюка. Кто, например, рассчитывает, с какой скоростью должен двигаться автомобиль, под каким углом человеку падать и тому подобное. Как бы, с одной стороны, понятно,
1: есть главенствующий постановщик трюков, который за исполнением и за репетицией этого трюка следит. И в какой-то степени путем проб ошибок он с высоты своего опыта понимает, где нужно сделать так, где нужно сделать так. Угу. Однако постановщик непосредственно в кадре не присутствует. И в момент дубля тут все зависит от каскадера. И мы все люди, и не можем сделать прям со стопроцентной точностью предыдущую версию. Это все равно будет какое-то изменение, потому что вокруг тебя люди, человеческий фактор, все вот как-то вот сдвигается, трансформируется переворачивается. И тут уже непосредственно, конечно, ответственность каскадера. Он для этого и тренируется, чтобы понимать, какие могут случиться проблемы непосредственно, почти в самый ответственный момент исполнения трюка. И он должен быть к этому морально готов, ну или, в принципе, физически получается, они всегда идут тандемом, да? Постановщик трюков и каскадер. Я бы не сказал, что это совсем тандем в процессах постановочных каких-то драк, которые достаточно угу. сложны по своей сути. Да, есть момент, когда собирается вся э, группа, которая работает над э, вот этой вот дракой, и начинают что-то вот изобретать, что-то придумывать, что-то создавать. У одних постановщиков трюков это может быть так, у других не так, они любят по-другому, они любят, когда вот они все сами сделали, а каскадер только исполнитель, условно говоря. Все очень завязано на пожалуй, индивидуальностях каждого постановщика и, наверное, каждого каскадера. Какие из видов трюков наиболее опасны и почему? Считается, что самая опасная классификация трюков это горение. Для вообще исполнения одного дубля собирается целая группа каскадеров из исполнителя. В идеале четырех страхующих. Отдельный человек, который мажет именно горящим составом. Отдельный человек, который помогает намазать каскадеру термозащитным гелем. Отдельный человек, который поджигает достаточно большая группа, которая готовит самого горящего. И в случае чего, если пойдет что-то не так, его нужно будет остановить. Если у каскадера сработает какой-то психологический щелчок, у него начнет, начнет припекать в тех местах, где у него горит, он может побежать. Его надо будет сначала сбить с ног, повалить на землю, чуть ли не его прижать за все конечности, только потом начать тушить.
0: И потом достаточно активно и все это достаточно оперативно должно происходить. Я подумал, что, может быть, это для того, чтобы разделить ответственность, что в случае чего можно сказать, что а, за это отвечал вот этот вот человек, а там за какую-нибудь одежду условно отвечал другой а человек. Со...
1: С одной стороны, да, но я бы не стал судить, пожалуй, такими обвинительными категориями mm -hmm. ваши домыслы. Это делается для максимального упрощения процесса. У одного человека есть какая-то конкретная задача, где он стопроцентно вот, ну, не запорится. И как бы есть какая-то вот талика вероятности, что что-то пойдет не так. Ну и, соответственно, в главу угла здесь ставится именно безопасность, потому что огонь – это очень мощная стихия, которую в
0: определенных случаях обуздать архи тяжело. Что еще хотелось бы вам совершить на каскадерском поприще? Ну,
1: хотелось бы, в принципе, как бы попробовать все, безусловно. Но сейчас я бы, наверное, хотел попробовать себя немножко в конных трюках. Вообще, в принципе, лошади ⁇ это очень такая аутентичная тема. Я помню, когда я первый раз сел на лошадь, у меня были такие, ну, именно в сознательном возрасте, когда вот прям, думал, вот хочу научиться верховой езде там не говорю уже о там, конкурах, как бы не о соревнованиях mm -hmm. в целом, а вот именно о какой-то э, технике езды на лошади и э, исполнении каких-то трюковых, может быть, элементов, там э, джигетовка, вольтажировка, может быть, падение вольтражировки. Джигетовка – это такие э, агробатические э, элементы на, на лошади. Конкур и ковалейцы – это вот э, сп спортивные mm -hmm. там, прыжки через препятствия. Говоря. Вот, и сейчас, в принципе, я бы хотела попробовать себя именно на лошади непосредственно в кино, то есть как бы стать еще иконным, чуть-чуть каскадером, потому что я всегда очень прям трепетно относился к лошадям. И ощущение, когда ты сидишь вот, на вот этом вот живом создании, ты прям как будто бы становишься с ним един, и у тебя... Прям какие-то нереальные ощущения, что под тобой лошадиная сила. Одна, но живая лошадиная сила. Это просто. Тьф. Мне тогда очень сильно взорвало мозг, и меня прям э, воодушевило на какое-то время. Угу.
0: Что вот это, это прям очень как-то круто. Как долго вы готовитесь к трюкам? Можете привести пример? По-разному. В зависимости от сложности
1: трюков, если это какая-то массовая баталия на 20 человек, условно говоря, стенка на стенку, то, конечно, это репетируется чуть ли не за месяц, чтобы вот все прям очень точка, тайм-лимиты. Ну, понятное дело, там в основном на крупники, на мастера, а дальше, соответственно, идут какие-то укрупнения на средние планы, на, может быть, даже крупные планы в зависимости от надобности, но, тем не менее, как бы вся картинка, она должна выглядеть. Это репетируется по, может быть, несколько дней в некоторых, в принципе, особо сложных каких-то э, вещах это уходит э, там, в месячную подготовку, а некоторые особо простые просто пришел на площадке, ну ребятки, давайте, дескать, скажу, соберемся, прорепетируем, подготовим актер, если он участвует в этой драке, и в принципе
0: стоим курим, ждем свою очередь. Бывает и так. И последний на сегодня вопрос. Есть ли какой-то специальный реквизит, без которого ни один каскадер не обходится? Защита. А под защитой вы Под образуется? защитой я
1: подразумеваю маломальские наколенники, налокотники... Мягкие, вот именно мягкие в большинстве своем под костюм надеваются именно мягкие наколенники и на локотники, чтобы визуально не было видно mm -hmm. на кадре, что ну, это какая-то подстава, условно говоря. Yeah. Потому что, в принципе, это да, это подмена. И каскадер, в отличие от актера, который выполняет свою работу там лицом, каскадер, он именно работает с телом, и у него повышенная как бы, опасность по сути и соответственно надо, надо как бы себя немножко смягчать страховаться чтобы и в принципе психологического страха не было как бы, вообще в принципе ну достаточно много людей боятся боли и в том как бы, числе я я очень люблю боль то что я умею терпеть боль да но то что я не люблю как бы ну а кто ее любит ну, а, есть да, да как бы вот долбанешься мизинцем об край там тумбочки все уже прям ненавидишь эту тумбочку хочешь ее из окна просто выбросить а там не только мизинчик, uh -huh. а там может быть все что угодно. Там уже может быть и перелом и ключицы, и перелом позвоночника, как бы, но это вообще неприятно. Соответственно, нужно себя обезопашивать, не говоря уже о маломальских вот этих налокотниках и наколенниках. Есть еще и черепахи, это то, что называется на спину, спину да. защиты. Mm -hmm. Ну, в принципе, предпочитают именно мотоциклетные, потому что они э, не сильно выпирают. Защита голеностопа, и берцовые части ноги как бы, Чем больше этого И чем это э, все разнообразнее Вот эта вот защита она, как бы, Очень всяких разных конфигураций И форм бывает э, Тем в принципе лучше И без
0: нее, ну пожалуй, никак Именно если брать площадку Хорошо, спасибо большое На сегодня у нас все В следующем выпуске продолжим обсуждать Как падать, гореть, стрелять и умирать в кадре с вами был ведущий Артур Изумрудов и каскадер Ефим Капустинский. До новых встреч. До свидания.